0: 还记得之前，其实在网上看到过这么一句话啊，如果不是为了吃美食的话，那么赚钱将变得毫无意义。啊，人生在世，唯有美食与梦想不可辜负。而大江的梦想呢，嗯、当然就是吃遍全国各地的好吃的啦！啊，说起来也好笑，以前在读书的时候呢，有一天临睡前，我突然从床上弹起来啊，然后认真的跟我室友说。我明天早上要定个七点的闹钟，一早起来去食堂排队买煎饼果子，啊！我的室友笑的是差点从凳子上摔下来，然后大声的回答我：“早上的课都可以赖床不去了，食堂的早餐却不会错过。”啊！你真的是一个无可救药的吃货，好吧？那么直到现在呢？其实大江这颗贪吃的心依旧是死心不改。啊，基本上每次做旅游攻略的时候呢，啊，总是会先看这个地方有什么好吃的，然后再决定要不要去玩。就像是今天这期咱们要说的成都啊，今天只是匆匆的参观了几个，反倒是攻略上的那些网红美食店是一个不落的全都吃到了。那有几家店呢，大家也已经是迫不及待的想分享给你们，所以话不多说，跟着我一起看看这个美食天堂成都吧。其实，在成都的那两天，说实话，塞车塞得有点头大啊，到哪儿都是堵堵堵。索性呢，后来就改为乘地铁出行。那去到每个景点呢，也非常的方便，下了站走几步，或者是骑个共享单车，几分钟就能够到达。那么第一天的旅行呢，我们是先去了杜甫草堂博物馆，这里的风景啊，真的是如山水画一般，空气中呢还飘散着淡淡的青草味，啊，走在里面仿佛就是与世隔绝。完全想象不出这种世外桃源的仙境啊，居然是隐藏在繁华的市中心里面。而另一个更值得来的原因呢，是参观这里的诗圣杜甫的茅屋啊，他所写的那首《茅屋为秋风所破歌》，总是让我在脑海中想象他那个时候非常苦的日子啊，茅草屋被风卷走了，还要被小孩捉弄啊，取笑欺负他，追也追不上，还也还不了手啊。正当老人家气得直喘的时候呢，偏偏又屋顶漏雨。尽管现在我说出来，感觉会有那么一点点的好笑，但是其实你想想当时周围那种清凉感，还是觉得有一种非常心酸的感觉。整个景区里面呢，有万佛楼、千狮碑、花径、少林碑亭等，可以去逛一逛。啊，其中最值得提到的呢，也就是我这边逗留时间最长的，就是门口的大雅堂。啊，里面超级大的、大面积的彩釉壁画让我印象非常的深刻，而且呢，还摆放着各个时代的著名诗人的雕像。但是说实在的啊，总体上雕刻的不是非常的精细。那如果不是靠简介的话，说实话，真的还挺难分辨的。当然，里面胖胖的李白以及瘦瘦的杜甫，我还是一眼就认出来了啊，毕竟他们那个身材呀、啊，真的是太好辨认了。那么景区里面呢，还有两三家茶馆，如果走累了的话呢，可以坐下来喝一喝他们的盖碗茶啊，跟周围的啊当地爷爷奶奶们一起看看风景，唠唠嗑。虽然这里没有苏州那种温婉的灵动感，但是这种小桥流水的意境也是别有一番风味啊。从南门出去呢，过一条街还可以到旁边的浣花溪公园，比起杜甫草堂呢，那里就更加的热闹接地气。那两个地方离得也不是特别的远，那如果有空的话呢，朋友们可以顺道安排一下。整个景区不算大，但是兜兜转转全部逛完的话也要两三个小时，所以建议来这边呢一定要请个导游来讲解讲解。因为尽管我们从小到大都学了不少关于杜甫的诗啊、历史啊，可是当一个人不疾不徐地将他背后的故事呈现在你面前的时候，那些课本上枯燥无味的文字立马就生动了起来。感觉上这些背景文化并不是一个历史，更像是你身边的一个朋友他自己的故事。通过这种方式呢，其实你也能够更好的理解他以及他那些啊悲惨呀，或者是啊神奇的人生经历。参观完杜甫草堂之后呢，我们就乘着地铁回到了市中心的天府广场附近找找吃的。在负一层的地下街里面呢，其实各种美食是应有尽有，但是没有太多那种啊比较有成都特色的小吃，大多数都是常见的餐馆啊，比如说啊面馆呀、麻辣烫呀、奶茶、米线啊等等。所以在这里呢，如果你只是简单吃吃填饱肚子的话，还是可以，剩下的肚子呢就留到晚上再解决吧。天府广场的交通呢也是非常的方便，玩耍的地方呢也还是挺多的。当然，它离那条啊有名的春熙路太古里也是非常的近啊。对，就是你经常在抖音上看到的那种帅哥美女云集的网红街拍地，走路十到二十分钟呢，其实就可以到。啊，有兴趣的话呢，也是可以去那边感受一下时尚潮流文化，说不定下一个网红达人就是你。哦。那旁边的科技馆、艺术宫、美术馆呢，跟一个超酷的成都博物馆，其实都可以去逛一逛。尤其是那个博物馆，特别推荐带孩子的朋友去玩一玩，因为里面呢有各种动物的标本。那中国皮影木偶展以及历史文化陈列馆，互动性是非常的高。整体上，天府广场呢，这里还是一个比较商业化的一体式车站啊，跟上海的五角场啊、人民广场其实还是有一点点相似的。离得近的朋友呢，其实可以顺便过来转一转。那如果离得远的话，啊，说实话就没有必要特地跑来打卡了。那么成都这个地方，其实文人我们经常能想到杜甫啊，但是武的话呢，那就是有三国时期的那些猛将。啊，相比上午的杜甫草堂，我是更期待来到武侯祠游玩的，因为其实呢，小学时期，我相信很多人，尤其是男孩子，对三国的故事都非常的感兴趣。第一次拿到手的那种连环画呀，包括后来密密麻麻的那种三国的小说，说实话，到现在我家里可能都还找得到。可能当时像我一样天生喜欢金戈铁马、斩将杀敌的小男孩呢，都会对里面的故事深深的刺激到。啊，空城计呀，三英战吕布啊，草船借箭，火烧赤壁等等等等，真的让我有那种啊热血在心中流淌的感觉。所以这一次的成都之行呢，当然得去武侯祠参观参观。如果从天府广场出发的话呢，坐几站地铁就能够到，或者是也可以在杜甫草堂游完之后，直接在他们那里买好门票，然后坐免费的官方接驳车过去。这样的话呢，两个景点可以一起看完，也不需要跑来跑去。毕竟啊，这么热的天，当然还是能坐车就坐车，绝不走路。其实刚进到门口的时候呢，说实话，觉得跟想象中的那种雄伟壮观的祠堂还不太一样。两旁随处可见的古柏树是显得郁郁葱葱，里面配上一个大片的荷花池，一瞬间呢。啊，比起说来是参观了一个景点，更像是来到了别人家的小院里面玩耍，丝毫没有那种浓厚的商业气息。大部分的历史建筑呢都保存得很好，也非常适合来拍照打卡。尤其是那条长长的、弯弯的红墙夹道，更是吸引了很多人。跟早上在杜甫草堂看到的花境有点像啊，都是红墙青瓦，配上大片的竹林，阳光从树叶缝隙中洒下来，留下的光影呢，非常有那种意境。如果在这边拍上一组照片，分分钟就可以让你在朋友圈里面 C 位出道。那么除了这个红墙夹道呢，里面还有三义庙、惠林武侯祠以及汉昭烈庙四个地方可以参观。其中在两层的宅院里面还摆放着刘备、关羽、张飞和诸葛亮的雕塑，以及许多重要的左右副手和文臣武将。那其中比较印象深刻的就是张飞那个眉头紧皱、怒目圆睁的样子啊，那种气派的感觉。啊，说实话还跟王者荣耀里面有那么一点点相似啊。我作为一个三国小说的爱好者，来这边逛一圈，体验一下，并且了解了三国时期的历史背景，说实话还是非常值得的。毕竟小说和真正的历史还是有一些差别的。那么实际来这里看一看，一个个文臣武将们的雕塑，想象一下当年他们是如何意气风发的指点江山。心中那种慷慨激昂的心情啊，仿佛又让大江回到了当年还是小男孩的时候，那种满腔热血的感觉呢，还是会情不自禁的涌上心头。呃，不过其实大江今年啊、呃、也没有非常对大，所以也不用一直提当年当年，像个老年人一样，怎么一直在回忆过去呢？嗯，难道是真的老了吗？好吧。哎，好吧，我们还是说一点快乐的事情啊啊！当然就是大江非常喜欢的美食环节。那都说去成都可以不去杜甫的草堂，但是必须要去武侯祠看一看。无论是他这里的历史价值，还是参观的项目来说呢，这里都是一个必去的景点之一。但是啊，但是对于大江这种吃货来说，他这里还有另外一个更大的诱惑，就是旁边的锦鲤。从武侯祠逛完就可以马不停蹄地立马溜到井里来寻找美食。那么根据之前我在网上找的攻略呢，其实第一站我们吃的就是夜婆婆钵钵鸡。啊，聚到门口的时候，其实有不少人已经在门口排队了。那服务员的小姐姐会给你一个杯子，让你选自己想吃的串串，然后在汤汁里面浸泡几秒，拿出来之后就可以直接吃。他家的串串能选的种类还是非常的多的。那大家比较喜欢的就是毛肚、鸡爪。那在酱料里面涮两下，吸饱了汤汁之后，爽脆有嚼劲，真的非常的好吃。总共呢是有两种口味可以选。红油的话，因为有很多的芝麻在里面，所以吃的每一口都非常的香，味道呢也不会太辣，还有一点点鲜甜的感觉。那藤椒的口味吃起来呢，真的是非常的过瘾啊！刚吃进嘴里的时候是又麻又辣，接着呢就是浓浓的香气，回味之后又是一点点淡淡的酸辣味啊！大江真的是差点把汤都喝得一干二净。虽然吃完整个嘴唇都是在打颤肿的不行，但是味道呢真的是非常的不错。那这个辣度呢，对于啊很多南方来的小伙伴呢，可能还是有一点点的辣，所以呢也推荐你在附近买一碗冰粉，那里面的各种干果啊、水果啊、丸子真的是多得要满出来，甜甜的非常爽口，也正好中和了嘴里的辣味。当然还有一个就是来这里玩的话呢，千万别忘记买点张飞牛肉啊，比如说带回家做特产了，就是连在成都的这两天，大江都是一直在当零食吃。一丝一丝的牛肉吃得非常入味，吃得满嘴都是满满的浓郁的佐料香。吃着手里的美食，那边参观周围的建筑，这里的环境呢，仿佛……啊，又回到了像丽江古镇那种感觉。说实话，他们的风格还是有一点点像。那到处都有民谣歌手驻唱的小酒吧，还可以一边听戏曲一边喝茶的小客栈。那晚上灯光亮起的时候呢，挂满红灯笼的锦里就变得喜气洋洋啊，非常有过节的感觉。那么在锦里呢，还可以看一场非常惊艳的川剧表演啊，喝喝茶，嗑嗑瓜子，真正体验到成都人的生活。那其中还有一个比较有意思的活动呢，就是采耳啊，又是这里的特色的民间手艺，到处都能够看到一个个小摊贩打着灯在路边帮人掏耳朵的场面啊，听说是非常的舒服，试过的人呢都说快乐似神仙，但是大江呢实在不太好意思在人来人往啊注目下躺在那边给人家挖耳朵，所以呢也就没有体会到究竟有多么的销魂。那、啊、现在想想，说实话，有那么一点的后悔。毕竟躺在那儿啊，你脸上拿个布一盖，谁也不认识你，对吧？说到这呢，其实第一天的成都旅行经历差不多就结束了啊。有没有觉得好像大家这期讲的地方不是特别的多？对不起，真的没有办法，因为成都的美食太好吃了，所以大家的注意力全部都在吃的上面。现在说到这些呢，啊，脑海中还是不断在回想那些好吃的，仿佛好像鼻子又闻到那些香味，啊，感觉口水都要流出来了。不过没关系，下期节目呢，大江会继续给大家介绍成都的好玩的，还有好吃的啊！大家一定要记得按时收听哦。那本期节目到这里就先告一段落了，欢迎大家关注我的微博“千大江谦虚的谦”，也欢迎大家扫描节目介绍里面的二维码加我的微信，加入我的微信粉丝群，会有不定期的粉丝福利活动。大江浪浪 ，2020 我们接着浪起来，我们下期节目再见，拜了个拜。